0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zum Tolle Immotalk aus Berlin und bei mir ist wieder Corwin Tolle, der Geschäftsführer von Tolle Immobilien. Corvin, schön, dass du da bist. Hallo Manuel. Ein wichtiges Thema heute, was in Deutschland, glaube ich, grundsätzlich ein bisschen mehr Rückenwind bräuchte, das ist die Digitalisierung und zwar auch digitale Daten in der Immobilienbranche. Da
1: gibt es noch viel zu wenig von. Also es ist ja nicht nur in der Immobilienbranche, dass es zu wenig Digitalisierung in Deutschland gibt, wenn man an die Schulen denkt oder an alles andere, Firmengründung etc. Aber ja, wir reden über die Digitalisierung in der Immobilienbranche und zwar da über die Daten, die wir zum Beispiel aus Kaufverträgen sammeln können. Also grundstücksbezogene Daten, Wohnungsgrößen etc.
0: Die liegen heutzutage noch nicht einfach so vor?
1: Die liegen einmal vor, nämlich zusammengefasst, wenn der Notar den Kaufvertrag vorliest. Da steht der Kaufpreis drin, da steht noch die Größe drin, da steht drin, wo das ist. Und dann steht noch im Grundbuch, wie groß die Fläche für das Gesamtgrundstück ist und vielleicht noch in der Teilungserklärung, wie die Fläche für die einzelne Wohnung ist, die verkauft worden ist. Und damit verschwinden diese Daten auch wieder in diversen Aktenordner und sind nicht mehr zugänglich.
0: Aber man hört doch immer wieder so die Statistiken, wie sich so die Preise in Berlin zum Beispiel entwickeln. Was sind das dann für Daten, die man da hört?
1: Das sind eigentlich zwei Daten. Das sind einmal Daten aus Angebotsdaten, zum Beispiel die auf den Internetplattformen wie Immobilien Scout oder Immonet oder bei eBay-Kleinanzeigen dargestellt würden, also Angebotspreise, da steht dann 100 Quadratmeter für 500.000 Euro. Aber wir wissen nicht, ob diese 500.000 Euro dann auch am Ende des Tages tatsächlich realisiert werden, erzielt werden, oder ob diese 100 Quadratmeter auch wirklich 100 Quadratmeter waren oder ob es vielleicht zwei weniger oder zwei mehr sind. Das erfahren wir nicht. Und die anderen Daten, die wir erfahren, sind von den sogenannten Gutachterausschüssen. Die gibt es in jedem Bundesland und auch in den Gemeinden. Und ähm, die sammeln Daten aus den Kaufverträgen, die werden ausgewertet. Da gibt es Fragebögen, die muss man ausfüllen. Die müssen halt sehr genau ausgefüllt werden. Da weiß man immer nicht, wie genau das ist, ob alle Daten erfasst werden. Die sind aber, wenn sie veröffentlicht werden, schon meistens fast zwei Jahre alt.
0: Für wen wären denn solche Daten nützlich und was könnte man dann damit machen?
1: Also für mich als Verbraucher, wenn ich zum Beispiel eine Wohnung kaufen oder vielleicht sogar als Eigentümer, wenn ich verkaufen will, wäre ja erstmal so eine grobe Orientierung am Markt relativ nützlich. Ja. Es geht aber auch um steuerliche Themen, Erbschaftssteuerthemen etc. Und ich glaube, je mehr Transparenz am Markt ist, desto einfacher äh, können auch Sachen funktionieren. Und je mehr Daten ich kriege, desto mehr Informationen habe ich. Ich glaube, so ein Markt könnte das sehr gut tun.
0: Gibt es denn die digitale Infrastruktur schon, dass man einfach nur auf ein Knöpfchen drücken müsste und alle Daten hätte, oder ist das ein langer Weg?
1: Also ich verstehe die Frage gar nicht, glaube ich. Also, äh, nein, äh, ich glaube, da gibt es gar nichts.
0: Das werden wir jetzt mit unseren Gästen besprechen. Und ich bin sehr gespannt, was Sie uns aus Ihrem Alltag dazu sagen werden. Und bei mir sind jetzt Professor Dr. Anne Sanftenberg. Sie ist seit 2020 Head of Real Estate Markets im DSI und entwickelt im Rahmen eines Forschungsprojekts mit PriceHubble zusammen einen KI-gestützten Bewertungsalgorithmus für Mehrfamilienhäuser. Damit setzt sie das von ihr bereits im Rahmen ihrer Promotion angefangene Projekt zu AVMs für Rendite-Liegenschaften fort. Der Entwicklung von Tools zur Bewertung von Liegenschaften und damit die Ergänzung und Erweiterung der gängigen Verfahren in der Wertermittlung, die Ausschöpfung des eigenen vorhandenen Datenmaterials in Kombination mit der potenziell möglichen Zeit- und Kostenersparnis stehen hierbei im Vordergrund. Und zu ihrer Seite Dr. Nima Merafshan, Geschäftsführer und Head of Data Analytics. Bei Price Hubble Deutschland. Seit 2018 ist er dort in der deutschen Sparte der Geschäftsführer eines schnell wachsenden Proptechs in Europa. Davor, davor baute er das Immobilienbewertungs-Startup Immolice auf, das schließlich von Price Hubble übernommen wurde. Den Bewertungsalgorithmus von Immolice entwickelte er aus einer Promotion heraus mit Hilfe von Machine Learning und GIS-Technologien. Herzlich willkommen, schön, dass Sie beide da sind. Ich habe schon gesagt, es gibt ein Projekt, das Sie gemeinsam machen. Vielleicht können Sie ganz kurz erstmal sagen, worum es da genau geht und wie Sie da zusammenarbeiten.
2: Ja, wir haben ein Forschungsprojekt zusammen. Im Rahmen dieses Forschungsprojektes zwischen dem Data Science Institute und Price Hubble entwickeln wir einen Bewertungsalgorithmus, KI-basiert, für Mehrfamilienhäuser. Mehrfamilienhäuser sind klassische Renditeliegenschaften. Es gibt diverse AVMs, also Automated Valuation Models, bereits für eingenutzte Wohnimmobilien und wir satteln da oben drauf und entwickeln das halt auch für klassische rendite Ich
0: habe mit Corwin Tolle gerade schon gesprochen und er hat gesagt, es liegen praktisch ja keine Daten vor. Woher bekommen Sie denn Ihre Daten?
2: Unsere Datenbasis sind die Daten der, des Berliner Gutachterausschusses. Das sind echte Transaktionsdaten, auf die wir hier zurückgreifen können seit 1990 und äh, dahingehend unterscheidet sich auch unser AVM etwas von dem vielleicht, was es am Markt schon gängig auch ähm, gibt. Äh, und dass wir auf echte Transaktionsdaten ähm, zurückgreifen können und nicht reine Angebotsdaten auswerten.
0: Da muss ich mir das vorstellen, dass da ein Student erstmal alle Daten eintippt händisch?
2: Nein, so muss man sich das nicht vorstellen. Und zwar liegen diese Transaktionsdaten, werden ja bei den Gutachterausschüssen gesammelt und dort auch ausgewertet. Es gibt auch natürlich Marktberichte, die die allgemeine Lage am Wohnstücksmarkt dann auch hier beschreiben. Wir greifen jedoch auf die einzelnen Transaktionsdaten zurück. Das ist alles auch sehr sicher, so dass da keine Daten natürlich irgendwo in fremde Hände kommen. Wir werten jeden einzelnen Kaufpreis aus und können uns die Fülle an Informationen, die jeder einzelne Kaufpreis mit sich bringt, in unserem Modell für diesen Bewertungsalgorithmus anwenden und auch nutzen. Das ist das Schöne daran.
0: Ist dann praktisch das Ziel, dass Anbieter wie Price Hubble dann die Daten auch dem Endkunden zur Verfügung stellen, um die
3: möglichst dann sinnvoll auch zu nutzen? Ja, in diesem Falle ist es ja so, dass wir in dieser Kooperation vereinbart haben mit dem Gutachterausschuss, dass die Daten selbst nicht unseren Forschungsserver verlassen, aber die Modelle, die wir daraus entwickeln, äh, die können wir dann schon unseren Kunden auch zur Verfügung stellen. Und äh, wir als Priceable haben als einer der ersten Anbieter auch schon ein Mehrfamilienhaus entwickelt in den letzten Jahren äh, eben aus verfügbaren Daten. Äh, Verfügbar heißt, äh, dass wir eben nicht auf die äh, äh, Daten der Gutachterschüsse zugreifen konnten. Ähm, Und äh, Ziel ist es eben jetzt zu schauen, äh, inwieweit kann man das noch verbessern, indem wir diese Daten dann noch mit verwenden.
0: Warum gab es bisher in Deutschland keine Datenbanken? In anderen Ländern funktioniert das ja schon.
3: Ja, genau. Also Wir haben ja die Situation in Deutschland, dass die Daten durchaus gesammelt werden. Es gibt die Gutachterausschüsse, über die wir schon gesprochen haben. Die Dezentral, von denen gibt es Hunderte in Deutschland von den Notaren, die diese Kaufverträge und ja, diese Kaufverträge erhalten mit den zugehörigen Daten und die auch digital erfassen, in sogenannten Kaufpreislisten. Die werden dann aber eben nicht eins zu eins veröffentlicht, und, sondern es werden daraus Marktberichte erstellt in aggregierter Form und es werden Kennzahlen abgeleitet, mit denen dann Gutachter arbeiten. Und das ist in anderen Ländern dann tatsächlich anders. In Frankreich zum Beispiel sind, sind seit 2019 alle... Transaktionsdaten praktisch öffentlich gemacht.
0: Warum macht Frankreich das anders? Kann Deutschland da vielleicht was lernen? Geht es da um Datenschutzsachen oder was sind die Themen in dem Bereich? Ja, in der Tat, also
3: im Grunde ist ja der Datenschutz eigentlich äh, europaweit äh, harmonisiert. Das heißt, wir äh, agieren hier alle unter der DSGVO. Äh, Aber sie werden teilweise noch äh, unterschiedlich ausgelegt. Und äh, da ist man in Deutschland einfach, äh, ja, vielleicht ist, ist vorsichtig das richtige Wort. Also zumindest äh, hat man sich noch nicht dazu entschieden, diese Daten öffentlich zu machen. Das ist in Frankreich anders. Es ist ja so ein bisschen eine Abwägung zwischen dem äh, Persönlichkeitsrecht des Eigentümers, der vielleicht nicht möchte, dass der Preis äh, öffentlich wird, aber dann auch das Interesse von Marktteilnehmern, Käufer und Verkäufer, die daran interessiert sind zu wissen, was um sie herum passiert ist an dem Immobilienmarkt. Und äh, ja, in, in Deutschland wird das beantwortet mit diesen äh, aggregierten Marktberichten. Wir glauben aber, dass die Technologien, die wir heute zur Verfügung haben, wie diese AVMs, deutlich mehr Markttransparenz schaffen würden, wenn wir dann flächendeckend Zugriff auf diese Daten hätten. Und was ist Ihr Ziel
0: dahinter, als Firma vielleicht mal eine App anzubieten, für die man dann auch für deren Service man auch bezahlt? Oder was wäre so das Endziel?
3: Ja, also wir bieten aktuell schon digitale Produkte für Immobilienprofis, die teilweise aber auch genutzt werden, um Endnutzer zu beraten. Und äh, die sind sehr nutzerfreundlich. Dort sind diese Algorithmen sozusagen im Hintergrund, arbeiten die da, aber man bekommt eigentlich nichts mit, sondern man hat alles sehr äh, äh, anschaulich dargestellt. Und äh, da arbeiten wir in mehreren Ländern. Wir sind äh, bereits in zehn Ländern aktiv, deswegen kennen wir die verschiedenen Gegebenheiten und müssen uns darauf einstellen. Äh, Das haben wir in Deutschland auch gemacht, arbeiten hier mit den verfügbaren Daten, das heißt Angebotsdaten sowie Transaktionsdaten aus Kooperationen, aber eben nicht oder noch nicht leider die äh, äh, vollständig gesammelten äh, Kaufpreislisten.
0: Aber Ziel wäre schon, dass man diese Daten dann nutzen kann, um vielleicht Produkte für Kunden anzubieten. Genau,
3: Ziel wäre es sozusagen, die Produkte, die wir sowieso schon anbieten, äh, noch besser zu machen, indem wir auf diese Daten zugreifen können.
0: Was sagt denn da die Forschung? Wird uns das in den nächsten Jahren gelingen oder sind da noch viele Steine im Weg?
2: Es gibt einige Hürden natürlich da zu überwinden, auf jeden Fall. Aber ich, meiner Meinung nach geht es in die richtige Richtung. Wir, mit unserem Forschungsprojekt könnten wir auch sowas genau zeigen, dass es möglich ist, sicher mit den Daten umzugehen und gleichzeitig aber auch Modelle zu entwickeln, AVMs zu entwickeln, die Bestandteil meines Erachtens vielfältiger Software-Lösungen sein werden, ja, wo Sachverständige, Gutachter, aber auch Informatiker, Mathematiker zusammenkommen, ihr Input geben ja, und letztendlich Mensch und Maschine hier zusammen eine Symbiose bilden
0: werden. Jetzt gibt es auch Digitalisierungsstrategien der Regierung, merkt man da, dass vielleicht so ein bisschen Rückenwind in den nächsten Jahren noch kommen wird?
2: Das können wir noch hoffen, ja, und natürlich auch sehr begrüßen, aber ich denke, wir sind da ähm, notgedrungen natürlich auch da auf dem richtigen Weg und werden es ähm, da hoffentlich mehr Unterstützung auch noch bekommen, natürlich.
0: Jetzt gibt es auch eine Grundsteuerreform, wo auch die Häuslebesitzer, die Grundbesitzer ihre Daten melden müssen. Also es scheint ja so zu sein, dass es Stellen gibt, wo die Daten eh schon gemeldet werden, dann zum Beispiel auch beim Finanzamt und so weiter. Kann man das nicht gleich nutzen, um die Datenbanken zu füttern?
2: Rein theoretisch äh, wäre das nutzbar, gerade weil alle Daten jetzt aktuell da zusammenlaufen. Das wäre sehr wünschenswert, wenn es dort äh, Möglichkeiten natürlich auch gäbe für Kooperationen äh, auf jeden Fall. Die Forschung steht da auf jeden Fall äh, gerne bereit, äh, dort auch Daten entsprechend anzuwenden, auszuwerten und äh, tolle Modelle abzuleiten. Na klar.
0: Was glauben Sie, wie lange es dauern wird, bis Deutschland da vielleicht äh, deutliche Schritte vorankommen wird?
2: Also um das zeitlich zu bemessen ist schwierig, weil wir ja auch ein sehr föderalistisches System haben. Ähm, da ist auch jeder Gutachterausschuss ja anders aufgestellt. Ähm, das wird etwas noch eine große Herausforderung sein, da aggregiert oder sagen wir mal, zentral äh, Daten zu sammeln und aufzubereiten. Ähm, es sind Pläne da natürlich, aber ähm, ist es ist noch äh, ein etwas <lacht> steiniger Weg vor uns, ja.
0: Und äh, nochmal so vielleicht äh, den, den Mehrwert, den wir daraus ziehen könnten. Was wäre das?
2: Wenn wir zentral eine Datenbank hätten, könnten wir genauso, wie es auch teilweise in Frankreich beispielsweise ja schon durchgeführt wird oder publik gemacht wird, die Transaktionsdaten einsehen und jeder relevant, also jeder, der im Prinzip davon Interesse hätte, Kaufpreise einsehen, wie sind die Transaktionen, wo haben sie stattgefunden, in welchem Umfang, was sind für Preise gezahlt worden. Das würde sehr viel mehr Transparenz auf den Markt bringen und das hat natürlich immer auch Vorteile.
0: Sagt Professor Anne Sanftenberg und Nima Meraschan. Schön, dass Sie beide heute zu Gast waren. Vielen Dank.
2: Danke
1: auch. Danke.
0: So, Corbin, wir haben viel gehört, viel Input bekommen. Was nimmst du von den beiden Gästen mit?
1: Was mich immer wieder erstaunt, ist, ähm, es sind ja so viele Begrifflichkeiten gefallen. AVM, KI, Machine Learning. Da fragt man sich ja als erstes, was hat das mit Immobilien zu tun? Ja? Und das ist immer diese Horizonterweiterung, die man dann so im Berufsleben hat, was dann so alles. Eigentlich zusammengehört, sich vermengt. Und dann denkt man, ah, klar, das ist wichtig. Daten sind wichtig. Ja, was habe ich überhaupt für Daten? Wie komme ich an die Daten ran? Und ähm, ja, also das habe ich mitgenommen und ich finde es super, dass es Leute gibt, die Daten sammeln, ja, und man sieht wieder, wo ist es angesiedelt. Wir reden mit Professoren, wir reden mit Doktor, Doktoren, ja, also hochwissenschaftlich, ja, aber am Ende für alle zugänglich.
0: Du sagst, es ist gut, dass wir Daten sammeln. Dann würden einige sagen, ja, aber die Datenkrake nimmt uns alle Daten.
1: Ja, das Argument würde ich natürlich nicht gelten lassen. Die Datenkrake ist ja vielleicht wichtig, um für alle auch ein besseres Ergebnis rauszuholen, also Daten sind ja nicht Feind, sondern Daten können auch nutzen, Und die Daten, wenn wir eine Transparenz am Markt kriegen, durch Daten, die wir haben, durch aktuelle Daten, dann ist das für Banken, für Käufer, Verkäufer etc. Also für alle Marktteilnehmer, wenn wir wieder die Immobilienwirtschaft angucken, sicherlich viel einfacher damit zu agieren und äh, zu besseren Ergebnissen zu kommen. Vielleicht fallen dadurch die Immobilienpreise zukünftig.
0: Also das hätte ja wahrscheinlich viele Vorteile auch für den Endkunden.
1: Davon gehe ich ganz schwer aus und ähm, wir nutzen ja dieses Price Hubble Tool zum Beispiel, wenn wir Einwertungen als Maklerunternehmen für unsere Kunden machen. Und dann kommt noch unsere Expertise on top. Also es ist nicht nur, dass wir uns auf das technische Produkt verlassen, auf die KI, sondern wir sagen dann auch, ah, wir kennen die Lage, wir machen noch ein paar Anpassungen, das bietet die Software zum Beispiel auch, dass ich sagen kann, gut, Die Lage ist jetzt nicht so, wie es die Software vorgibt oder das Badezimmer hat eine andere Qualität, als ich jetzt da angegeben habe. Und dann mache ich noch mit meinem Bauchgefühl, mit meiner Erfahrung als Makler, verbessere ich dann sozusagen das Ergebnis oder komme zu dem richtigen Ergebnis. Und das kann ich dann meinem Kunden präsentieren. Und Daten ist das eine, das andere ist immer natürlich noch das Zwischenmenschliche, die Erfahrung, das Know-how. Und das alles zusammen macht dann halt einen Preis am Ende des Tages aus.
0: Wie ist deine Einschätzung, wie lange dauert das, bis wir vielleicht mehr Daten nutzen können?
1: Wenn wir Anne und ihr mal gehört haben, dann glaube ich, könnte es schnell gehen. Wenn wir dann aber hören, wo die Daten sind, nämlich bei Behörden, Gutachterausschüssen etc., wenn ich daran denke, wie diese Leute gerne ihre Pfründe verteidigen. Und wenn wir dann mit Behörden äh, sprechen, dann möchte ich nicht in die Glaskugel gucken. Aber ich hoffe, dass irgendwann auch in diesen Behörden jüngere Leute sind und die erkennen, dass es wichtig ist, diese Daten auch freizugeben.
0: Weißt du was, unsere Themen gehen hier beim Tolle Immo Talk einfach nicht aus.
1: Nein, deshalb machen wir auch immer weiter, <lacht>
0: Wunderbar, danke dir, Corvin Tolle von Tolle Immobilien hier in Berlin. Das war der Tolle Immo Talk, liebe Zuschauer, wenn Sie noch mehr Infos wollen, schauen Sie mal auf die Webseite tolle-immobilien. Immobilien.de. Danke für dieses Mal. Bleiben Sie gesund und munter. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.